0: Mit einer Mischung aus Faszination und Entsetzen schauen wir derzeit auf die unglaublichen Leistungen der künstlichen Intelligenz. Chatroboter von Microsoft, OpenAI und Google führen uns mit stupender Sprachkompetenz die Allwissenheit der Computer vor. Viele Menschen, insbesondere viele schreibende Menschen wie ich, starren auf die perfekt formulierten Worte der KI und fragen sich, müssen wir jetzt Tastatur und Bleistift an den Nagel hängen? Verdrängt uns die KI? Ich glaube, das ist ein Missverständnis, denn das Menschliche in Texten steckt nicht in den Zeichen und den Zeilen, sondern dazwischen. Für das Auge ist es zwar unsichtbar, trotzdem ist es präsent. In meinem Wochenkommentar sage ich Ihnen diese Woche, warum die Menschlichkeit in Texten zwischen den Zeilen steckt. Ich habe einen neuen Freund, er heißt Bing, er lebt im Browserprogramm von Microsoft und hat unendlich viel Geduld. Tag und Nacht beantwortet er, oder ist es eine Sie, unermüdlich meine Fragen. Bing weiß alles und kann alles erklären. Ich komme mir daneben vor wie ein unausgeschlafener Kindergartenschüler. Fehlt nur noch, dass ich mir auf dem Heimweg einen dieser leuchtenden Streifen überziehe. So wie mir geht es vielen. Wer eine der neuen künstlich intelligenten Chatbots ausprobiert, ist beeindruckt von der Leichtigkeit der KI im Umgang mit der Sprache. Entsprechend groß sind die Erwartungen und die Befürchtungen. Wozu braucht man noch teure Texter, wenn die KI auf Knopfdruck deutsche Texte ausspuckt? Wozu braucht es noch Journalisten, die einen Sachverhalt erklären, wenn die KI das unermüdlich und individuell leisten kann? Wozu braucht es überhaupt noch schreibende Menschen? Ich glaube, wir machen dabei einen Fehler. Wir reduzieren Text auf die Zeichen und Worte. Doch das Wesentliche in einem Text steht nicht auf, sondern zwischen den Zeilen. Da stecken die Gefühle und die Hoffnungen, da ist die Menschlichkeit versteckt. Das Problem der KI ist sozusagen, dass sie zwischen den Zeilen weder lesen noch schreiben kann. Eine chattende KI das ist eine Art sprechendes Lexikon. Das Lexikon ist zugegebenermaßen riesig, es umfasst im Fall von Bing schlicht das gesamte zugängliche Internet, aber es bleibt eine Art chattendes Nachschlagewerk. Verstehen Sie mich recht, das ist nicht abwertend gemeint. Als ich ein kleiner Junge war, war mein Lieblingsbuch ein Konversationslexikon. Ich nannte es «Das Weltenbuch», weil für mich die ganze Welt in dem Buch steckte. Vor dem Einschlafen las ich jeweils im Bett in meinem Weltenbuch. Ich blätterte durch die Lexikonartikel und hatte dabei das Gefühl, mir stehe die ganze Welt offen. Lexika können sehr spannend sein. Aber spannend sind sie nicht an sich, sie haben ja auch keine Handlung. Spannend sind sie im Kopf, der sie benutzt. Und das ist der springende Punkt. Wenn wir einen Text anschauen, dann ist das, wie wenn wir die Noten eines Musikstücks betrachten. Musik wird aus den Noten erst, wenn sie gespielt werden, oder wenn ein Musiker sie liest, in dessen Kopf die Noten zu klingen beginnen. Für sich genommen sind Noten bloß Striche und Punkte auf einem Stück Papier. Das gilt auch für alle Texte. Bloß werden Texte nicht zu Musik, wenn man sie entschlüsselt, sondern zu Kommunikation. Kommunikation aber ist viel mehr als nur ein paar korrekte Worte. Vielleicht erinnern Sie sich an die fünf Axiome zur Kommunikation von Paul Watzlawick. Das zweite Axiom lautet, jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt, wobei letzterer den ersten bestimmt. Kommunikation besteht eben nicht nur aus Text, sondern ist immer auch Teil einer Beziehung. Für die Interpretation des Inhalts ist dabei die Beziehung ausschlaggebend, nicht der Text. Nehmen Sie den Satz «Es ist rot». An einer Straßenkreuzung kann das durchaus eine wertvolle, ja lebensrettende Information sein. Wenn aber ein Ehepaar in einem Auto sitzt und der Partner sagt dem Steuernden, «Es ist rot», kann es sein, dass die harmlose Information zum Ausgangspunkt eines heftigen Streits wird. Motto «Das sehe ich doch selbst, ich bin ja nicht blind. Kritisiere mich nicht ständig. Fährst du oder fahre ich?» «Es ist rot» ist ein harmloser Satz, der wahr oder falsch sein kann. Als Teil einer Kommunikation wird der Satz aber durch die Beziehung der Kommunizierenden aufgeladen. Dabei geht es nie nur um Informationsaustausch. Menschen kommunizieren nicht nur mit Worten, sondern auch mit Gästen, mit der Körperhaltung, ja mit dem Geruch. Beide Kommunizierenden haben Absichten und sie unterschieben dem Gegenüber Absichten. Menschen interpretieren ihr Gegenüber. Deshalb sagt Paul Watzlawick in seinem ersten Axiom, man kann nicht nicht kommunizieren. Kommunikation ist menschliches Verhalten in Worten, Gästen, Haltung, Taten. Nun kann man sich aber nicht nicht verhalten, auch wenn ich Bock stillstehe und nichts sage, verhalte ich mich. Deshalb kann man nicht nicht kommunizieren. Es ist nicht etwa so, dass Gästen eine minderwertige Form der Kommunikation wären. Michael Tomasello schreibt in seinem Buch über die Ursprünge der menschlichen Kommunikation, dass am Anfang nicht das Wort, sondern die Gäste gewesen sei. Er argumentiert, dass Menschen eine einzigartige Fähigkeit haben, die mentalen Zustände anderer zu verstehen und zu teilen und dass diese Fähigkeit die Grundlage für kooperative Kommunikation bildet. Die Menschen sind darauf trainiert, ihr gegenüber zu lesen und seine Absichten zu erraten. Das heißt mit anderen Worten: Wir sind Spezialisten darin, zwischen den Zeilen zu lesen. Manchmal kann man den Menschen in einem Dialog richtiggehend dabei zusehen, was hinter ihren Stirnen vorgeht. Nehmen Sie diese Zeilen aus Geschichten aus dem Wienerwald von Ödön von Horvath. Es sprechen Alfred und die Mutter miteinander. Alfred. Ich glaube, es wird Zeit. Der Hierlinger muss jeden Moment erscheinen. Es ist auch noch eine Dame dabei. Die Mutter. Was ist das für eine Dame? Alfred. Eine ältere Dame. Die Mutter. Wie alt? Alfred. So mittel. Die Mutter. Hat sie Geld? Alfred. Ich habe nichts mit ihr zu tun. Auf der Informationsebene sagt dieser Text aus den Geschichten aus dem Wienerwald nicht viel aus. Offenbar kommen jeden Moment der Hierlinger und eine Dame zu, Alfred und seiner Mutter. Auf der Kommunikationsebene tut der Text fast schon weh. Die Mutter fragt danach, was das für eine Dame sei, wie alt sie sei und ob sie Geld habe. Wir können richtig zusehen, wie es hinter ihrer Stirne rattert und sie herauszufinden versucht, was es mit dieser Dame auf sich hat. Hat Alfred mit der Dame zu tun? Wäre sie eine gute Partie? Das alles sagt sie nicht, es bleibt zwischen den Zeilen verborgen. Die Fragen der Mutter lassen aber auf ihre Vermutungen über Alfreds Absichten und auf ihre eigenen Absichten schließen. So ist das immer, wenn Menschen miteinander kommunizieren. Sie versuchen herauszufinden, was ihr Gegenüber will. Sie unterschieben sich gegenseitig Absichten und interpretieren das Gesagte weit über die bloßen Wörter hinaus. Und was ist mit dem Computer? Was macht die KI? Technisch ist die KI eingebunden in einen definierten Chatverlauf. Sie gibt Antwort auf Fragen und kann dabei den Gegenstand der Unterhaltung über mehrere Antworten hinweg konstant halten. Soweit so beeindruckend. Doch die KI funktioniert dabei wie eine sprechende Slotmaschine in einem Spielsalon. Statt an einem Hebel zu ziehen, gibt man einen Satz oder eine Frage ein und die KI antwortet so zuverlässig wie ein Automat. Kunststück, sie ist ja auch einer. So wie die Slotmaschine Kirschen, Zitronen oder Sterne anzeigt, spuckt die KI Wörter und Sätze aus. Oder, um es mit John R. Searle zu sagen, was die KI absondert, ist zwar Sprache, aber es entsteht dabei keine sprachliche Handlung, kein Sprechakt. Searle sagt, die Sprache bestehe nicht nur aus der oberflächlichen Äußerung, also den Lauten, den Buchstaben und den Wörtern. Es ist das, was die KI macht, wenn sie Text produziert. Für Searle kommen aber wesentliche weitere Handlungen dazu. Da ist zunächst das, was Searle den propositionalen Akt nennt. Die Wörter, die wir verwenden, beziehen sich auf Gegenstände in der Welt, auf Vorstellungen oder Ideen. Das ist die Bedeutungsebene der Sprache. Sie ist der KI nicht zugänglich. Vor allem aber äußern wir nicht einfach Text, wenn wir sprechen oder schreiben. Wir Menschen handeln damit auch. Wenn ich an der Straßenkreuzung sage Stell den Motor ab, dann fordere ich die Fahrerin oder den Fahrer auf, den Motor abzustellen. Ich handle mit Sprache. Bei einer Aufforderung ist das besonders deutlich, aber auch die Bemerkung «Es ist rot» ist eine sprachliche Handlung. Vielleicht will ich damit sagen «Tritt auf die Bremse» oder «Blöd, schon wieder rot, ich habe Mitleid mit dir». Meine Partnerin am Steuer wird, je nach Beziehung und Situation, den Satz als entsprechende Handlung interpretieren. Bei der KI ist das anders, sie spuckt nur Wörter aus. Das ist beeindruckend, aber es ist keine Handlung damit verbunden. Selbst dann nicht, wenn die KI dieselben Wörter verwendet wie ein Mensch. Die KI ist deshalb so weit von Kommunikation weg wie ein Telefonbuch von einem Krimi. Auch wenn im Telefonbuch alle Personen vorkommen, es fehlt die Handlung. Bei der Kommunikation kommt es also gar nicht so sehr auf den Text an. Entscheidend ist die Beziehung der Kommunizierenden, ihre Absichten oder die Absichten, die sie dem Gegenüber unterstellen. Dinge, die sich nicht in den Wörtern selbst äußern, sondern zum Beispiel in der Art und Weise, wie sie gesagt werden, von wem und wem. Das heißt, das Wesentliche ist in der Kommunikation unsichtbar. Das, was den Menschen ausmacht, steckt zwischen den Zeilen. Im Umgang mit der KI sind wir viel zu sehr auf die perfekt abgesonderten Zeichen fixiert. Wir merken dabei nicht, dass die KI die Sprache nur simuliert. Sie macht das gut, keine Frage. Aber das Wesentliche ist in der Kommunikation nun einmal zwischen den Zeilen verborgen. Und da klafft bei der KI noch nicht einmal Leere. So viel für heute. Drücken Sie doch noch schnell den Abonnieren und den Gefällt-mir-Knopf. Dann hören wir uns in einer Woche wieder. Alles Gute.